0: Buenas noches hermanos, le pido por favor que abra su Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 8 en el versículo 48 y 49 Hoy vamos a ver un tema que lo he titulado El alumbramiento de la mente y corazón y bueno, nuestra mente, nuestro corazón puede estar alumbrado por la Palabra de Dios o puede estar influenciado por todo lo que este mundo tiene, por todo lo malo. Y es importante que nosotros dejemos que Dios sea el que esté alumbrando nuestra mente y nuestro corazón. Y cuando el Señor Jesús vino a esta tierra ahí eh, hubo muchas personas, entre ellos los religiosos judíos que no distinguieron quién era Jesús y vamos a leer el versículo 48 y 49 dice de esta manera respondieron entonces los judíos y dijeron ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? ¿A quién le estaban diciendo esto a Jesús. Los samaritanos eran considerados, eh, una. Eh, a veces los comparaban hasta con los perros, los samaritanos, porque eran personas que no eran de un linaje puro, eran personas que se habían contaminado, habían contaminado el linaje judío con, con los no judíos. Y fíjense cómo se expresaron estos religiosos de Jesús. ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Creo que eh, nosotros que hemos conocido al Señor Jesús, difícilmente entraría en nuestra mente, en nuestro corazón, esto que ellos dijeron. Jesús, que siempre... El Señor Jesús, que siempre hace lo bueno para nosotros. Imagínense, le estaban diciendo que tenía demonio. Dice el versículo 49. Respondió Jesús... Y dijo, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. ¿Por qué los judíos del tiempo de Jesús no pudieron discernir quién era Jesús? No pudieron reconocer a Jesús. Jesús que era y es la luz del mundo. Los judíos no lo pudieron reconocer. Entonces es muy importante... Tener la luz del Señor en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque según lo que haya en nuestra mente y en nuestro corazón, eso es lo que somos. Esto también lo dice Proverbios 23.7. Dice de esta manera, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Tal es el pensamiento de las personas, tales son ellas. Tal es mi pensamiento, eh, así soy yo. Así es, tal es su pensamiento, así es usted En la Biblia, en otra versión de la Biblia dice Pues como piensa dentro de sí, así es él Todo, Toda persona, sea cristiano o no sea cristiano tenga, Tiene una identidad Una cosa es lo que decimos ser Y otra cosa es realmente lo que somos Y lo que está en nuestra mente Lo que está en nuestro corazón Eso es lo que Realmente somos, esa es nuestra verdadera identidad. Es por eso que cuando alguien nace de nuevo, se vuelve a Cristo, es muy importante que esté renovando su pensamiento, que esté renovando sus sentimientos, sus emociones, para que entonces pueda ser un cristiano que pueda dar fruto, pueda ser un cristiano que madure, porque tal es su pensamiento, tal será él o ella. Si nosotros no dejamos que nuestro pensamiento sea alumbrado por la palabra de Dios, vamos a seguir viviendo en tinieblas, vamos a estar en la obscuridad, aun cuando nosotros vengamos a la, a la iglesia, aun cuando nosotros escuchemos la palabra de Dios, aun cuando nosotros entonemos alabanzas. Es muy importante que nosotros dejemos que Dios haga la obra en nosotros. Vamos a otro pasaje de la Biblia, Lucas capítulo 11, versículo 35. Lucas 11, 35. Nuestra, nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestro entendimiento está muy ligado a nuestros sentimientos, a nuestras emociones. Está muy ligado. Vamos a Lucas 11, 35. Dice el Señor Jesús, mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Podemos pensar que hay luz en nosotros, que tenemos la luz del Señor, pero Jesús dice, observa, mira bien, presta atención, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Generalmente, las personas pensamos que tenemos razón en muchas cosas. Y esto sucede muy a menudo en en el, en el hogar, en la, en la casa En donde hay conflictos Y cada uno piensa que tiene la razón Cada uno piensa que está en lo correcto Y es importante que nosotros analicemos Si realmente estamos en la luz O si hay tinieblas todavía en nuestro corazón Dice el versículo 36 Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz No teniendo parte alguna de tinieblas Será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Si nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón realmente está en luz, pues todo va a ser luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Es por eso que nuestra mente y corazón tiene que irse renovando poco a poco. Tenemos que renovar nuestra mente nuestro corazón poco a poco conforme vayamos avanzando con el Señor, tenemos que ir renovándonos. Porque constantemente nosotros estamos siendo expuestos a cosas malas, a ideas malas, a pensamientos malos, y si nosotros no nos vamos renovando constantemente, aun cuando ya somos cristianos, vamos a volver poco a poco a ir cayendo en, en tinieblas, como sucedió con el pueblo de Israel, Ahora, una de las cosas que sucede cuando alguien está en luz, es que puede eh, discernir fácilmente entre lo bueno y lo malo. Si en este momento hubiera un terremoto y se va la luz, ¿para dónde correría? ¿Para dónde correría? Si se va la luz, le aseguro que muchos no encontrarían la puerta. Yo creo que casi todos no encontraríamos fácilmente la puerta. ¿Por qué? Porque la luz hace que podamos distinguir fácilmente las cosas. Si no hay luz, eh, es difícil que encontremos la puerta. Pero si tenemos luz, es fácil. Es fácil que, que nosotros salgamos corriendo por allá o por atrás. Ahora, ¿por qué es que hay personas que les cuesta diferenciar entre lo bueno y lo malo, más que otras. Hay, hay algunos cristianos que, que traen luz en su, en su mente, en su corazón y fácilmente pueden diferenciar lo bueno de lo malo. Pero ¿por qué hay algunas personas que les cuesta un poquito más? ¿A qué cree que se debe? Yo creo que ya lo vamos entendiendo, ¿verdad? A la falta de luz que hay en, en él o en ella. Fijémonos entonces que la luz que decimos tener en nosotros realmente sea luz y no sean en realidad tinieblas. Esto lo vamos a ir viendo con el paso de, 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 del tiempo de nuestra vida de manera cotidiana. Si, si te es fácil diferenciar, diferenciar entre el pecado y algo que es santo es que hay luz en tu mente, hay luz en tu corazón. Pero si te da lo mismo venir a la iglesia que ir a un lugar donde no se alaba, no se adora al Señor, por el contrario, donde abunda el pecado, entonces puede ser que tú aún estés en, en tinieblas. Aunque sepas la Biblia, aunque te sepas la Biblia. Porque miren, los judíos del tiempo de Jesús conocían la Biblia. Los judíos conocían la Biblia, se sabían la Biblia, muchos de ellos se sabían parte de la Biblia de memoria. Eran, eran los rabinos, los estudiosos del tiempo de Jesús, eran los que guardaban la ley. Pero cuando vino Jesús, no le reconocieron. ¿Qué sucedió? Recordamos a Nicodemo, que era maestro de la ley, y él vino a Jesús... Y no podían ver la gloria de Dios en Jesús. Conociendo la Biblia. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, les gustaría tener una mente lúcida en la palabra de Dios? Miren. Bueno, otra pregunta y levanten su mano, por favor. ¿Cuántos leen la Biblia? Miren, pues, casi todos, ¿verdad? O todos aquí podemos decir que que leemos la Biblia ¿cuántos entienden la Biblia cuando la leen? no levanten su mano pero les aseguro que muchas veces leemos la Biblia y nos quedamos igual bueno, a mí me ha pasado que a veces estoy leyendo un pasaje de la Biblia y me quedo igual y hago un alto y digo a ver, pues no entendí nada y, y otra vez regreso a leer pero la voluntad de Dios es que entendamos su palabra que entendamos la Biblia que, que tengamos una mente lúcida en la palabra de Dios ¿cuántos de ustedes se han encontrado en alguna situación difícil en donde no saben qué elegir? por ejemplo eh, cuando usted se ha quedado sin trabajo y de repente tiene tres opciones de trabajo y te preguntas, ¿cuál decido, cuál elijo? Perdón, ¿Qué, ¿cuál es la, la mejor decisión? Ahora, ¿cuánto les gustaría tener un discernimiento mejor para poder decidir rápidamente? Y que ustedes puedan decir, Ah, Dios, yo, la voluntad de Dios es que sea esta y no estas dos. Fíjense, en una ocasión, un hermano me, me estaba pidiendo un consejo me dijo que le estaban ofreciendo un trabajo en un banco pero tenía que ocuparse los sábados era de lunes a sábado ¿cuántos trabajan de lunes a sábado? aquí yo creo que varios y otros trabajan de lunes a domingo eh, bien, este hermano es, es misionero ahora ya está pastoreando una iglesia pero en su tiempo me, me, me preguntó me preguntaba que tenía tres trabajos pero no sabía cuál escoger, dice él, uno es de lunes a viernes y otro es de lunes a sábado, entonces le dije, pues está muy fácil escoger, porque si tú sirves el sábado, entonces el sábado lo debes de tener libre para el Señor, porque él iba a, la, iba, iba a las misiones y se iba desde el sábado, pero de repente nos podemos encontrar en una situación como de, de obscuridad, como de, de una mente un poco opaca y ahí es cuando necesitamos la luz del Señor porque miren hermanos, el estar en la iglesia no te hace tener revelación de Dios hay personas que pueden venir a la iglesia y no tienen revelación de Dios, no tienen iluminación de Dios el que sepas la Biblia o el que leas la Biblia no te hace tener revelación o iluminación de Dios es necesario que cuando nosotros estudiemos la Biblia o la leamos o vengamos aquí y escuchemos la palabra de Dios, realmente tengamos un corazón dispuesto a la voluntad de Dios que no sea algo de costumbre o sea es bueno esta costumbre de congregarse es bueno, es, es una costumbre buena y sana pero lo malo es que Usted venga porque, pues tiene que venir. No, lo, lo ideal es que nosotros vengamos dispuestos a aceptar la voluntad de Dios y entonces cuando venimos con un corazón dispuesto, Dios puede iluminar nuestra mente y nuestro corazón. Dios puede traer revelación a nuestro entendimiento, a nuestra mente. ¿Necesitamos la iluminación de Dios? Yo la necesito, ¿usted la necesita? Necesitamos la, la iluminación de Dios. Necesitamos tener una mente lúcida. A diario estamos tomando decisiones. A diario estamos eh, decidiendo algunas cosas más importantes, otras menos importantes, pero siempre necesitamos eh, tener una mente lúcida en la palabra de Dios para tomar decisiones correctas. Hay un pasaje muy conocido, usted seguramente lo sabe, pero lo vamos a volver a leer. Salmo 119, 105, por favor. Salmo 119, 105. Dice, lámpara es a mis pies, tu palabra, y lumbrera a mi camino. Es muy conocido este versículo, ¿verdad? Y, y es algo cierto la Biblia es una lámpara que alumbra nuestra vida la Biblia es una lámpara que puede alumbrar nuestro camino sin embargo debemos dejarnos alumbrar por ella debemos dejarnos alumbrar por ella porque de lo contrario aunque estemos leyendo la Biblia podemos tener el entendimiento entenebrecido o embotado hay cosas tan obvias tan claras para alguien que tiene la luz del Señor pero para alguien que tiene el entendimiento entenebrecido le cuesta decidir bien le cuesta prestar atención a la voluntad de Dios ¿por qué? porque anda en tinieblas dice la Biblia que el pueblo de Nínive no sabía discernir entre su mano derecha y su mano izquierda a ver levanten su mano derecha la otra derecha Ahora su mano izquierda, ahora sí. Pero ¿verdad que no es difícil? Ahora imagínense, esto lo dice Jonás 4.11, que el pueblo de Nínive no sabía discernir entre, diferenciar entre su mano derecha y su mano izquierda. Es porque estaban entenebrecidos. Y alguien sin Cristo no tiene discernimiento entre lo bueno y lo malo. Miren, nosotros, eh, cuando, bueno, en lo personal, cuando no era cristiano... Lo malo no se me hacía malo, se me hacía algo bueno y algo padre. Se me hacía algo eh, que estaba, según yo, disfrutando la, vi la vida, pero estaba en tinieblas. Entonces, la Biblia puede alumbrar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, pero necesitamos recibirla de manera correcta. Y en el versículo 103, Salmo 119, 103... Fíjense, en el 103 y en el 104 nos dice la manera como debemos de recibir la palabra de Dios para que sea luz, para que sea lámpara, porque de repente alguien puede decir, oye, pero ¿por qué yo no la entiendo? o ¿Por qué yo no por qué yo no siento que la Biblia me esté alumbrando? Eh, ¿Siento que estoy en obscuridad? La la, la, pre, la pregunta sería, ¿la estás recibiendo bien? o cómo, ¿Cuál es tu actitud ante la palabra de Dios? Dice el versículo 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca la miel es algo muy dulce ¿verdad que sí? hay, hay eh, amigos que tengo que comen muchísima miel como osos y es algo que, que es muy dulce a mí me empalaga después de, de unas cucharadas me, me empalago de de miel a lo mejor no me puedo comer unas tres cucharadas. Así, tas, tas, tres. Pero ya después digo, no, ya, ya. Eh, pero fíjense lo que, lo que este salmista está diciendo. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Más que la miel a mi boca. O sea, esa es la forma correcta en que nosotros debemos de recibir la palabra de Dios cuando venimos aquí a la iglesia o cuando la leemos en casa. Versículo 104. De tus mandamientos. He adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y luego el 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Por qué? Para este salmista era lámpara. ¿Por qué era una luz en su caminar? Porque estaba recibiéndolo bien, con amor, con deseo, más dulce que la miel. Si tú quieres tener inteligencia espiritual, necesitas amar la Palabra de Dios. Necesitas amarla, atesorarla, apreciarla. Pero sucede que muchas veces nos quedamos dormidos leyendo la Biblia, ¿verdad? Y, y muchas veces ya se deja hasta el final, así como para, para acallar la conciencia y antes de, antes de dormir, dices, bueno, pues voy a leer un capítulo. Y te quedas a, a la mitad del capítulo... Y te duermes. O a veces dices, bueno, voy a leer la Biblia para que me dé sueño porque no tengo sueño. Por eso es que tenemos el entendimiento entenebrecido, embotado. A veces nos cuesta diferenciar entre una cosa u otra cosa porque no estamos amando la palabra de Dios como debemos amarla. Si tú quieres que, que tu lámpara esté encendida, pues necesitas amar la palabra de Dios. No solamente el sábado, no solamente el domingo, todos los días de tu vida. Todos los días de nuestra vida. Debemos dejarnos gobernar por los pensamientos de Dios. Debemos de someter nuestros sentimientos y nuestros pensamientos a la palabra de Dios. Debemos de someter nuestra voluntad a la palabra de Dios. Y entonces Dios va a hacer una obra maravillosa en tu vida y en la mía, cuando nosotros dejamos que el Señor nos gobierne. Así que no nada más es leer la Biblia por leer. Necesitamos amar los mandamientos de Dios. Necesitamos tener respeto por la palabra de Dios, un amor genuino. Necesitamos estar convencidos en nuestro espíritu de que la palabra de Dios es nuestra máxima autoridad. Debe de haber un convencimiento en nuestro corazón. Vamos ahora al segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 29. Este es un cántico de David. Fíjense, fíjense lo que escribió David. David, un hombre conforme al corazón de Dios... Que yo creo que si estuviera aquí David en, es, en ese momento, seguramente sería el más consagrado de todos, ¿no? Pero fíjense lo que escribió David. 20, eh, segundo, segundo de Samuel, 22, 29. Tú eres mi lámpara, oh Jehová. Mi Dios alumbrará mis tinieblas. David estaba dejando que Dios constantemente estuviera alumbrando sus tinieblas ¿cuántas cosas hay en tu mente y corazón que crees que están bien por falta de alumbramiento espiritual hay muchas cosas que pueden opacar nuestra mente la falta de perdón Puede, puede opacar tu mente, si tú eres una persona que, que te cuesta perdonar o aún en este momento hay algo que tú no has perdonado tu mente no está lúcida como debe de estar si hay amargura en tu corazón, si hay rencor en tu corazón todo eso hace que, que, que las tinieblas vengan aquí a, otra vez a, a tu mente, a tus sentimientos, a tu corazón cualquier pecado puede opacar tu visión espiritual miren, Sansón ustedes recuerdan esa historia Sansón fue un hombre que fue uno de los jueces que Dios había levantado para libertar al pueblo de Israel y Sansón terminó perdiendo la vista, le arrancaron los ojos Sansón y esto es lo que sucede cuando nosotros dejamos que el pecado entre a nuestra vida Siendo cristianos, perdemos la visión espiritual. Estamos caminando a tientas, ciegamente. Por eso es muy importante que dejemos que Dios alumbre nuestras tinieblas. Porque a medida de que Dios, dejemos que Dios alumbre nuestras tinieblas, vamos a ver mejor, vamos a poder discernir mejor. Y esto, hermanos, no tiene que ver con... con no tienen tanto que ver con el tiempo que tenemos en Cristo. O sea, puedes tú ser un, una persona eh, recién convertida, tener unos cuantos meses aquí caminando con el Señor y una mente bien, bien lúcida en la palabra de Dios, que, que disiernes. Eh, antier, me estaba escribiendo una una hermana del Instituto Bíblico que se acaba de convertir. Y me estaba, me estaba comentando que su familia iba, iba a hacer una fiesta como las fiestas del mundo, donde hay de todo. Y fíjense, ella recién convertida, sabía que estaba mal ir a esa fiesta. Pero sucede a veces lo contrario. Personas que tienen muchos años en la iglesia, como que se sienten maduros y dice no, pues yo el ir a una fiesta como esas a mí no me pasa nada. Y no. A veces pasa que la luz que piensas que hay en ti, en realidad pueden ser tinieblas. Y nosotros tenemos que dejarnos alumbrar y tenemos que decirle al Señor, Señor, alumbra mis tinieblas. Quiero estar caminando bajo tu luz. Y si Dios en ese alumbramiento... Te muestra algo que tienes que quitar, pues quítalo. Quítalo para que entonces no haya nada que impida que la luz del Señor esté en tu vida. Porque cualquier cosa mala que esté anidada en tu corazón te va a impedir ver claramente. Si tú luchas, con, si tú estás amargado con alguien, eso te impide ver las cosas. Si estás pecando, cualquier pecado que sea, eso impide que tú veas las cosas como Dios quiere que las veas. Tu mente no está iluminada por, por el Señor, sino que el pecado está opacando tu entendimiento espiritual. Por lo que necesitamos dejar que la Palabra de Dios sea la que tenga la preeminencia en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestro corazón. Porque miren, hermanos, ni Satanás te puede obligar, ni el Señor te nos obliga. El Señor te da la libertad para que voluntariamente tú dejes que Dios te ilumine, te alumbre. Dios nos da la voluntad para que nosotros quitemos aquellas cosas que están estorbando para que la gloria de Dios... ...esté sobre nosotros. De lo contrario... ...si hay suciedad... ...en tu vida, en tu mente... ...en tu corazón, eso impide que... que el Señor... ...haga la obra. Miren, las, las lámparas... ...de... ...en la antigüedad... ...por cierto, acabamos de tener un campamento... ...nosotros los jóvenes... ...bueno, no, yo ya no estoy tan joven, pero... ...los jóvenes de aquí de la iglesia que se llamó Lámparas Encendidas. Algunos se lo perdieron, ¿verdad? Bueno. Pero los que fueron están gritando, ¿verdad que sí? Ya ven, ya empezaron acá la juventud. Bueno, comercial. Pero lo, lo comento porque <ríe> una lámpara para que funcione bien necesita de varios elementos. Uno es el aceite correcto, otro elemento es el pabilo o la mecha correcta. Pero una vez que la lámpara está encendida y está funcionando bien, hay que estarle cortando la mecha. Y dicen que enciende mejor cuando es, la, es de mecha corta. Algunos son de mecha corta en el Señor. Y otros son de mecha corta, pero en la carne, ¿verdad? Se encienden bien rápido. Bueno... Le digo esto porque hay que mantener la lámpara limpia para que alumbre bien. Si le caen impurezas, tanto en el, en el pábilo, en el, en el mechón o en el aceite, no funciona correctamente. Dios, dice, eh, David dijo, tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios, alumbra mis tinieblas. Y nosotros tenemos que encargarnos de, de que nuestra vida esté bien delante del Señor y que si Dios nos está mostrando las cosas que tenemos que cambiar pues que la cambiemos para que Él siga alumbrando nuestra mente siga alumbrando nuestro entendimiento, nuestro, nuestros sentimientos y podamos tener una mente lúcida en la palabra de Dios de lo contrario si hay suciedad en nuestro corazón esta suciedad evita que la palabra de Dios alumbre correctamente Ahora, ¿el discernimiento espiritual, hermanos, es para todos o para unos cuantos? ¿Nada más es para los de aquí abajo o también para los, que, los de ahí arriba? Para todos, ¿verdad? Hasta para los de internet, ¿verdad que sí? Todos, para todos. Dios quiere darnos inteligencia espiritual. No es algo que esté restringido para, para unos cuantos. Que eso era algo que eh, llevó a una falsa enseñanza llamada el gnosticismo. El gnosticismo ellos pensaban que solamente unos cuantos eran los iluminados. No, Dios quiere iluminarnos a todos. Pero cada cristiano debe dejarse iluminar por el Señor. Debe dejar que Dios alumbre sus tinieblas. Y, y qué, qué bueno es cuando nosotros venimos a la iglesia y Dios saca a relucir a través de la palabra de Dios o a través de algún canto, algo malo que estamos haciendo. Porque precisamente es, esa es una de las funciones de la iglesia, el ser, el ser luz en medio de tanta oscuridad. Y si usted, cuando viene aquí a la iglesia, es alumbrado por el Señor, pues necesita tomar cartas en el asunto, Necesita tomar cartas en su vida. Cuando yo vengo aquí a la iglesia, vengo a recibir la Palabra de Dios y, y Dios habla a mi vida y a mi corazón, al igual que, que ustedes, pero es mi decisión tomar eh, en serio la Palabra de Dios y consagrarme cada vez más a Él. Y Dios quiere darnos entonces inteligencia espiritual, pero debemos de dejar, debemos dejar al Señor al Espíritu Santo que haga la obra en nuestra mente y en nuestro corazón. Que exista el alumbramiento en nuestra mente y en nuestro corazón. Vamos ahora a 2 de Corintios, por favor. 2 de Corintios 3, 14. Miren, vamos a leer este pasaje. Y este pasaje habla del pueblo de Israel. Habla de, 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 de los judíos. Segunda de Corintios 3:14. ¿Ya lo tiene? Pero el entendimiento de ellos se embotó. Les doy un poquito el, el contexto. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, dice la Biblia que Moisés subió al, al monte. Estuvo allí 40 días y 40 noches. Y eh, cuando él desciende del monte... Cuando él baja del monte, él no se había dado cuenta que su rostro resplandecía. Estaba brillando por la gloria de Dios. Entonces, cuando él baja del monte, los judíos no pudieron ver, no querían ver esa gloria de Dios. No querían ver a Moisés así como estaba brillando su rostro. Entonces, le pidieron que se pusiera un velo en su rostro. ¿Recuerdan ese, ese pasaje? Si no, ahí en Éxodo lo puede leer, ahí está. Pero se pusieron un, un, un velo y ese velo impedía que pudieran ver el rostro de Moisés. Dice, sigue diciendo el versículo... Pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Qué sucede cuando, qué, sucede, qué, qué sucedió en ese momento que Pablo estaba escribiendo esto? Lo que estaba sucediendo es que los judíos al leer el Antiguo Pacto, seguían sin entender que... que todo el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo dice la Biblia que su entendimiento se embotó ellos no dejaron que la luz del Señor iluminara su entendimiento cuando vino Jesús ya no se podía hacer nada más hermanos porque ¿quién mejor que Cristo para alumbrar O sea, res, respecto a, a la forma de enseñar, ¿quién puede enseñar mejor que Jesús? ¿Quién puede transmitir la palabra mejor que Jesús si Él es el verbo, la palabra viviente? Y ellos no se dejaron alumbrar y hasta el día de hoy, dice, dice eh, el apóstol Pablo, cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. No es la voluntad de Dios que nosotros tengamos también ese velo, hermanos. No es la voluntad de Dios que nosotros también tengamos ese velo. No es la voluntad de Dios que nosotros no entendamos la Biblia. Usted sabe, hermano, que, que la Biblia no es de interpretación privada. No nada más unos la pueden entender y otros no. Fíjense... Eh, Hasta una persona que no sepa leer la puede entender. Y si no, si tiene dificultad para escuchar, hasta el lenguaje de señas se le puede enseñar la Biblia. Dice aquí el versículo 14: Pero el entendimiento, el entendimiento se, se refiere a los sentidos. Los sentidos de ellos se embotó. Esta palabra embotar significa se endureció. Se petrificó. ¿Cómo estaba el corazón de los judíos? Estaba petrificado, estaban insensibles. Dice el diccionario, impenetrable como una piedra. También dice el diccionario, sin cualquier rasgo de sensibilidad o percepción espiritual. Los judíos no, perci no, no percibieron a Jesús. No todos, obviamente hubo, hubo sus excepciones, pero la gran mayoría, los religiosos, lo crucificaron. Ellos no conocieron el tiempo de su visitación. Y Jesús dijo, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Dios, hermanos, no quiere que usted permanezca en tinieblas. Dios quiere que todos nosotros tengamos una mente lúcida, un entendimiento en el cual resplandezca la gloria de Dios. Pero, les repito nuevamente, es necesario que nos dejemos alumbrar por la Palabra de Dios. Y así como dijo David, que el Señor alumbra nuestras tinieblas. Y que Él eh, esté mostrándonos aquellas cosas que necesitamos cambiar, para que ya no estemos en la oscuridad. Para que entonces... Tengamos una percepción espiritualmente clara ¿Cómo es que un hombre cristiano engaña a su esposa? ¿O cómo es que una esposa cristiana engaña a su esposo? Pues en el entendimiento hermano Algo sucede, dejan que el pecado entre Así que todo velo que esté puesto en tu vida puede ser quitado y es quitado cuando dejas que Dios alumbre tu mente y tu corazón. Jesús es la luz. Jesús puede alumbrar, dice, dice el Salmo, hasta los pecados que no son ocultos, que muchas veces nosotros no sabemos que están ahí. Salmo 133, por favor, Salmo, Salmo ciento, perdón, Salmo 36, Salmo 36, 9. Salmo 36, versículo 9. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. En tu luz veremos la luz. Mientras más estemos en la luz del Señor, vamos a estar con el discernimiento más, más sensible de lo bueno y lo malo. En la luz del Señor veremos la luz. Es pasando tiempo con el Señor en eh, que nosotros vamos a tener una mejor percepción espiritual. Miren, hermanos, yo me he encontrado eh, con hermanos con un, una percepción espiritual bien, bien tremenda. Y algunos, algunos pastores, a veces que me toca platicar con ellos, en una ocasión a un pastor, eh, fui, lo fui a, a visitar y, y pues tenía una casa bonita. Entonces dije, hermano, usted aquí ha de ser bien feliz. Y, ¿Y qué creen que me contestó? Dice, mi felicidad, hermano, es Cristo. Pero la agarró así, la captó, como decimos en el aire, ¿verdad? O sea, apenas iba a caer y y ya le estaba agarrando la pelota pero hay gente que no hay gente que dice, ah hermano pues suerte y tú dices, suerte pues los cristianos no tenemos suerte, los cristianos tenemos la bendición de Dios no, pues mucho éxito y tú dices, éxito pero hay otros que lo disiernen y no se diga aquellos hermanos que todavía dicen malas palabras Entonces, pues es, es para ponernos a pensar y decir, oye, ¿realmente estás en la luz? ¿O, o qué, sus, qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Ahora, también quiero comentarles, hermanos, que el, 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 el alumbramiento de Dios a nuestra mente es algo progresivo. Miren, vamos a, a Marcos capítulo 7, porque... No se trata, esta enseñanza no se trata de, de de que nosotros puede ser que usted esté caminando bien con el Señor, pero al igual que los discípulos, pues está creciendo en el discernimiento. Son como, como los, a veces nos pasa como los niños, los niños pues tienen un crecimiento natural y al inicio no distinguen todo, ni escuchan todo, ni pueden, eh, veníamos ahora en Aquí hacia la iglesia, y, y mi hija de siete años, de ocho años, le decía: Nos decía que nuestro hijo de tres años eh, no sabe distinguir entre la suma, la resta, la multiplicación y la división. Y, y pues es obvio, ¿no? Pues tiene tres años el niño. Fíjense lo que dijo Jesús. Marcos 7, 17. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron los discípulos sobre la parábola. Es decir, que los discípulos no habían entendido la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis sin, así sin entendimiento? Los discípulos, hermanos, ya, ya estaban consagrándose al Señor, pero les faltaba mucho todavía. En ese sentido, es importante distinguir que el pecado te nubla el entendimiento, pero también eh, la inmadurez o la falta de crecimiento puede hacer que tu entendimiento no esté bien desarrollado. Pero si ya eres una persona que ha pasado muchos años en la iglesia, como dice la Biblia, ya deberían de ser maestros muchos de vosotros. Algo sucedió en el cual tú te estancaste que que, que, tu, que tu vida espiritual no siguió creciendo pero Jesús el Señor está diciendo también vosotros estáis así sin entendimiento no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar los discípulos hermanos no entendían muchas cosas eh, eh, el Señor le dijo a Pedro en una ocasión lo que yo hago ahora tú no lo entiendes pero lo vas a entender después con esto les, les, les digo, hermanos, que no es que ya, ya tengamos todo el entendimiento. No tenemos el entendimiento, todo. Nuestra mente no, no puede almacenar todo lo que es de Dios, pero sí debemos de ir creciendo. Hay cosas muy básicas, hermanos, en las cuales un recién convertido lo puede entender fíjense mi esposa recién convertida eh, llegó a una iglesia yo creo que tenía si acaso unos dos meses de convertida o un mes entonces llegó a esa iglesia no era una iglesia de casa de oración era un, un, una iglesia eh, otra iglesia pero se preciaba de ser cristiana eso es lo que es importante que ustedes sepan. Bueno, la, eh, estaban en el ensayo de Alabanza, como los miércoles aquí que vienen y ensayan, Alabanza, o los sábados también tienen ensayos. Y la líder de Alabanza se baja de, de la plataforma y se va atrás a fumarse un cigarro. Y, eh, es, esas, esas reacciones son buenas. Esa... O sea, porque eso, ¿eso qué habla? Eso habla de que están en luz, ¿no? Bueno. Pero no falta alguien que diga, ah, no, pues qué padre, ¿no? Acá. Imagínense que la pastora Janet se baja del ensayo y se va a, tomarse un, a fumarse un cigarrito allá atrás. No, entonces, mi esposa que tenía dos meses de cristiana, sabía que eso estaba mal, hermano. ¿Por qué? Porque no se ocupa mucho tiempo para saber muchas cosas hay cosas que, que o sea, Dios te alumbra en el momento y te, y te muestra lo que está mal entonces, pero hay otras que cuesta más tiempo este, irlas entendiendo poco a poco regresemos a 2 Corintios en el capítulo 3, versículo 15 dice y aún hasta el día de hoy cuando leen a Moisés, fíjense, aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Hace unos años conocí a un judío eh, en el trabajo, en el trabajo secular. Y le pregunté cómo se llamaba. Y le dije, ¿cómo se llama? Y me dijo, me llamo Gideon. Y pues queda así Gideon, ah ya. ¿Cuál es el nombre? Gedeón. Eh. Se llamaba Gedeón. Yo sabía que eh, él era judío. Bueno, es, yo creo que todavía vive. Tengo tiempo sin verlo. Era un asesor comercial de una marca de las que nosotros manejamos en el trabajo. Entonces, nos fuimos acá hacia Sayula. Más hacia la sierra, a ver una huerta de aguacates. Entonces pasamos a desayunar ahí en Sayula. Y ya nos presentamos, ¿no? pues mi nombre, Arsenio, bien bíblico, ¿verdad? No está en la Biblia. Y luego él se presenta Gideon. Gedeon. Y, y me, había dicho, me habían dicho que él, él es judío. Entonces cuando se presenta, mi impresión fue... Y mi, mi pensamiento fue, híjole, a lo mejor este, este es descendiente de, de, de las tribus, ¿no? Pero, ¿de qué tribu será? ¿Y si es de la tribu de Judá? O sea, yo estaba pensando, ¿no? O quizás de la tribu de Leví, o si es un pariente lejano de David. ¿Se imagina? Bueno, no, no sé, a lo mejor usted diría, ah, pues X, no, es judíos. Pero yo estaba así como impactado de decir, híjole, mira, mira este es de la cepa. Este es de, de, de los judíos de raza. Pero, hermanos, mi, mi tristeza es que él empezó a usar palabras obscenas. Él empezó a hablar como cualquiera del mundo. Y me acordé de este pasaje. Que para la gran mayoría... El velo sigue estando puesto. Sigue estando puesto allí. Claro. Naturalmente, espera, yo esperé que él tuviera mucho entendimiento, ¿no? Le dije, oiga, si sabe hebreo, para que platiquemos en hebreo, por favor. No sé, que, no sé hebreo. Pero dije, ¿este va a saber hebreo o algún idioma de por allá? Naturalmente, yo esperé que él tuviera discernimiento, pero el velo está puesto en muchos de ellos o en la gran mayoría. Pero no debe de ser así en nosotros, hermanos. Nosotros, si, si ya conocimos al Señor, no dejemos que nuestros, nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestros sentimientos, otra vez endurezcan, pierdan sensibilidad espiritual. Porque si el pueblo de Israel le pasó eso, pues que no nos pase a nosotros, pero tristemente también, a muchos cristianos nos puede llegar a pasar, hermanos. Si dejamos que el pecado tome cabida en nuestro corazón, nos endurecemos. Efesios capítulo 4, versículo 17 dice... Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Andan en, lo, en, en sus pensamientos, en lo que ellos quieren, lo que ellos piensan, en lo que ellos creen que es lo mejor. Dice el versículo 18, Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecido. Y Pablo dice, ya no anden como ellos. Ya no debemos de andar así, hermanos. Nosotros tenemos que andar en la luz del Señor. Necesitamos andar bajo la, la guía de Dios. No en tinieblas, como dice el apóstol, el apóstol Pablo. Dice el versículo 19. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. El cristiano no debe de vivir así. Los cristianos no debemos de vivir en tinieblas. Es por eso que debemos dejarnos alumbrar por el Señor. Corintios sigue diciendo, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Dios nos puede dar inteligencia espiritual. En Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13 dice, "Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Porque aquí está hablando acerca de los siervos en los tiempos bíblicos que para que ellos pudieran hacer su trabajo, hacer su función, recordemos que ellos se vestían como con túnicas y, y las túnicas, si no está ceñida al cuerpo, es es, es es holgada, es libre. Pero de esa manera no puede alguien servir. O no puede alguien estar atento o, o trabajando. No se pueden desplazar rápidamente. Necesitan estar ceñidos de, de arriba hacia abajo. Totalmente ceñidos. Pero aquí dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y esto nos habla de que nuestra mente no debe de tener holguras. Nuestra mente debe de estar sujeta, ceñida a la palabra de Dios. Debe, no debemos de dejar que nuestra mente esté vagando por diferentes pensamientos. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Nosotros como cristianos debemos de reformar nuestro entendimiento a la Palabra de Dios. Y por ejemplo, si usted usa frases como, yo creo que esto debe de ser así. Lo correcto es decir, la Palabra de Dios dice esto, y esto, y esto. Es que yo siento que esto va así, o esta parte de la Biblia está así. Y, y lo correcto es que nosotros podamos decir, la Biblia... Dice esto. No es lo que yo siento, lo que nos debe de guiar, sino lo que dice la Palabra de Dios. Es que yo siento que tomar no está no está mal. Tomar bebidas alcohólicas no está mal. Pues tú puedes sentir muchas cosas. Podemos sentir muchas cosas, ¿sí o no, hermanos? Pero, ¿qué dice la Biblia? Es que, mira, pues ni tanto que queme al santo... Ni tanto que no lo alumbre. Y, y, y yo dije, ay, pues qué bíblico, ¿verdad? Hace unos días estaba platicando con un hermano y me dice, no, pues es que en el trabajo está tan pesado, tan pesado que, que no, no se puede cargar la Virgen y echar cohetes a la vez. Y yo dije, órale. No sé si ustedes saben ese ese, ese dicho, pero es, pues es un dicho. No deja de ser un dicho, ¿verdad? ¿Pero qué dice la Biblia? Y, y la verdad es que yo me solté de risa porque yo sé que no es él, él con eso no está yéndose de la iglesia o no está creyendo otras cosas. Pero su mente, es, pues es, tiene, tiene dichos en su mente. ¿Qué, ¿Qué es lo correcto cuando usted tiene mucho trabajo? Ah, oh, bueno, pero mira, estoy orando para que Dios me ayude. Y la Biblia dice esto. La Biblia dice aquello. No vaya a decir, la Biblia dice ayúdate que yo te ayudaré. Porque eso no lo dice, hermano. Cuando un cristiano dice, no, hermano, pues es que la Biblia dice ayúdate que yo te ayudaré. Pues no sé qué Biblia. Pero la que nosotros tenemos, la, la Reina Madera, la que es más común. Esa no dice eso. ¿Verdad que no lo dice? ¿O alguien lo ha encontrado? Bueno, entonces, no dejemos que nuestra mente vague por muchas cosas. O se deje influenciar por el mundo. Tenemos que sujetar nuestra mente a la Palabra de Dios. La Biblia sigue diciendo allí, 1 Pedro 1, 13. Por tanto, sed ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Sed sobrios significa... Estar libre de la ilusión causada por las influencias intoxicantes del pecado. ser sobrio no solamente significa que usted no tome alcohol o bebidas embriagantes, sino que no, no deje que su mente se embriague de pensamientos del mundo. No debemos de dejar eso. Miren, hermanos. Dios nos puede dar mucho entendimiento en, en su palabra. ¿Recuerdan ustedes a Daniel y a, y a sus amigos? Ahí en, en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8, dice la Biblia que que estos muchachos fueron llevados cautivos a Babilonia y estando en Babilonia, escogieron a Daniel y a sus amigos. A Daniel, a Ananías, a Misael y Azarías y les ofrecieron la comida del rey y el vino del rey. Entonces dice la Biblia que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Daniel no era muy inteligente. Quizás aquí usted haya, aquí haya alguien que no sea muy inteligente o que no tenga mucha sabiduría. Pero fíjense, el principio, Daniel se consagró a Dios. ¿Y sabes qué sucede cuando alguien se consagra a Dios? Dios le abre el entendimiento. Y dice la Biblia, no lo vamos a leer por, el, por cuestión de tiempo, que Daniel no quiso comer de la comida del rey, ni del vino del rey. Y le dieron legumbres y agua para beber. Ahora, Después de 10 días que, fue, que hicieron la prueba... Dice la Biblia que los rostros de ellos... Estaban más... más eh, estaba mejor... Dice la Biblia que estaban más robustos sus rostros... Ahora... ¿Era por la legumbre y por el agua? ¿O por qué cree que estaban... Se veían mejor? Por la obediencia a Dios... Porque no crea que comer... Legumbre y tomar agua le puede hacer mejor. Bueno, esa es otra cosa, ¿verdad? Pero aquí lo que la Biblia está enseñando en el libro de Daniel es que era por causa de la obediencia que ellos tuvieron con Dios. Y pasó tiempo. Ellos, entonces, el, el jefe de los eunucos dijo, bueno, pues miren, no se ven mal. De hecho, se ven hasta mejor que los otros. Y pasó tiempo, y dice la Biblia que Dios... En Daniel 1.17, que dice, a estos cuatro muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¿Cuántos les gustaría tener esto que Daniel tenía? Bueno, yo quiero decirles, hermanos, que está, está a nuestra disposición. Pero nosotros tenemos que consagrarnos cada vez más. Inclusive, por ejemplo, si en tu trabajo tú no eres el más destacado, Dios te puede dar esa gracia. Miren, se la dio a José. ¿Recuerdan ustedes a José? El soñador. Bueno. Dios le dio sabiduría a José. Pero ¿por qué le dio sabiduría a José? Porque no se acostó con la mujer de Potifar. Porque aunque vivía en Egipto, en un lugar... Donde había mucha maldad, él se consagró a Dios. La Biblia dice que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, hermanos. Ahora, Dios puede hacerte a un sabio, puede darte luz aún en tu trabajo, hermano. Si tú de repente estás en tu trabajo y dices, es que aquí no sé qué hacer. ahora. Platica con el Señor y Dios te puede alumbrar. Cuando, cuando Salomón estaba a punto de empezar a gobernar, ¿qué creen que hizo Salomón? Salomón se consagró a Dios y pidió sabiduría. Y dice la Biblia que no había un hombre más sabio que Salomón. Pero Salomón apostató. Salomón Quizás se sintió orgulloso en su corazón, quizás tuvo orgullo en su corazón. Y se nubló su entendimiento, imagínate. ¿Por qué, ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque si Dios a ti te da inteligencia, te da sabiduría, y de repente puede ser que estés escuchando un predicador en la, en la en, en el internet, y, y Dios ya te dio luz en la palabra de Dios y puedas decir, ay no, pues eso está enseñando mal la Biblia. Hoy lo está trazando mal porque mira, el verdadero significado es esto y es cuidado. Porque si tú te ensoberbeces, después de la soberbia, después del el enaltecimiento es la caída. Pero yo quiero concluir con esto, hermanos. Dios puede darte a ti, a mí, discernimiento espiritual, entendimiento espiritual y aún en las cosas físicas, en las cosas materiales, como lo hizo con Besael y Aoleab, que fueron los, uno de los principales constructores del tabernáculo. La Biblia dice allí en, en Éxodo que Dios había derramado sobre Besael y Aoleab sabiduría para que hiciera toda obra de arte. Miren hermanos, yo, yo me sorprendo con, con sus hijos, con los jóvenes. Hay jóvenes muy tremendos. Que tienen una capacidad, pues acá los muchachos de la alabanza también, o sea, unos ve y uno no le sale el do, pero no fue así al inicio. Dios da la inteligencia, Dios provee la sabiduría, no para creernos, la, no para que nosotros nos ensoberbecamos, sino para que demos la gloria a Dios. Amén. Dice. Bueno, pónganse de pie, hermanos, vamos a orar y ahorita les leo un pasaje más. Quisiera saber si, si usted le gustaría tener ese, ese discernimiento, esa inteligencia, esa gracia que tuvo Daniel. ¿Sí les gustaría, hermanos? Y cuando estaba estudiando este tema el Señor ponía en mi corazón y, y Dios, le, Dios nos quiere dar ese entendimiento, esa inteligencia, pero nosotros tenemos que consagrarnos como se consagró Daniel. La Biblia dice en Proverbios Él provee de sana sabiduría a los rectos. Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia le voy a pedir que cierre sus ojos hermano y, y que y que en esta noche nosotros le digamos al Señor Señor yo quiero la sabiduría la inteligencia que tú diste a tus siervos y también en esta noche Señor nos consagramos a ti nos consagramos a nos apartamos de todo... de todo lo malo, Señor. Si en esta noche... hermano Dios te ha mostrado cosas... que están opacando la luz de Cristo en tu vida... pídele perdón al Señor. Dile Señor, perdóname por... estas cosas que he permitido en mi vida... y que ha opacado tu luz alumbra mis tinieblas Señor y que cada día nosotros podamos vivir más apegados a tu voluntad que amemos tu palabra que sea más dulce que la miel a nuestra mente y nuestro corazón amado Señor en esta hora Hacemos un compromiso contigo de vivir en santidad, de consagrarnos cada vez más a ti. Te pedimos, Señor, que nos des ese entendimiento y esa sabiduría para actuar de acuerdo a tus principios, de acuerdo a tu perfecta voluntad, Señor. No importa, mi Dios, el mundo en el que nosotros estemos viviendo, porque así como José, así como Daniel, tú nos puedes dar la gracia para en cada momento poder tomar la decisión correcta. Hoy nos consagramos a ti, Señor. Abre nuestro entendimiento a tu palabra danos un corazón entendido, mi Dios ayúdanos, Padre a caminar contigo ayúdanos a discernir entre lo bueno y lo malo, Padre Santo bendice a cada uno de mis hermanos, Señor y si hay aquí algún hermano o alguna hermana, Señor que le falta sabiduría que le falta inteligencia aún en las cosas naturales, en sus trabajos. Derrama esa sabiduría, Señor, necesaria. Derrama esa capacidad, Señor, sobre ellos. Ayúdale, Señor, tanto en el área espiritual como en el área Laboral, con su familia, con sus hijos, y que todo esto sea para tu gloria, mi Dios. Que al recibir de ti el entendimiento, la lucidez, nunca creamos, nunca pensemos que es por nosotros, sino es porque tú abres nuestro entendimiento para poder hacer las cosas, Señor aún los que te servimos aquí en la iglesia Señor, tú nos das la gracia y la capacidad para poder servirte mi Dios nada es nuestro todo es por tu gloria y todo es por tu amor por tu gracia porque tú Señor nos escogiste de lo vil y de lo menospreciado mi Dios no porque tuviéramos grandes títulos o grandes capacidades Daniel no era una persona estudiada, Señor. Pero tú derramaste todo sobre él, todo lo que él necesitaba, mi Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Y yo te ruego que tú la confirmes, Señor, y que tú obres poderosamente. En cada uno de los, que, de los que estamos aquí, de los que están siguiendo la transmisión, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Te adoramos y te exaltamos, Señor.
1: Sí